0: Oh ja. Vi gjorde
1: alla
0: dessa stilningar och intervjuer, är så sjukt! Ja. Vad ska du prata med? Vi ska prata med Veronica, var ju hon som arrangerade det här stora, fantastiska webbinariet. Just det, där med... var med. Ja, jag var en del av det, jag var ju så stolt att få vara med. Men, men där hon drog ihop alltså eliten i Sverige som inspirerade kring cross och träning, och hälsa, och hållbarhet och framtid. Och det är bättre att hon får berätta. Jag är Veronica Ambertsson, jag är förändringscoach och livsstilscoach. Okay. Och det som har pratat om det är hälsokonferensen Hälsa helhet hållbart som gick upp stapeln i april och som okay. återkommer nästa år i 2020. Ja,
1: vad kul, vad roligt! Ja. Aha. Och du är coach också?
0: Ja precis det. Ja. Ja, vad roligt,
1: jag tänkte ställa en fråga. Ja. Vad är coaching för dig?
0: Coaching för mig är att Hjälpa människor att hitta sitt andra bästa jag och att hitta modet och driva in i det som de vet att de skulle kunna göra om de av med
2: hindran. Fru, we
1: have a
2: Välkommen till
1: Holistic podden med Anna och Nicky. Podden som handlar om delarna som utgör helheten i livet och allt. Mm.
0: Vi sitter på tåg
1: mm. nu. Det kan för... vara lite bakgrundsljud?
0: Ja, precis. Det får bli sånt bakgrundsljud för att vi har varit nere i Göteborg mm. och vi har varit i själva kärnan
1: Till mm. vår
0: coaching. Mm. Ja, bakgrund. Coaching
1: -bakgrund. Mm. en
0: bakgrund. Coaching-bakgrund.
1: Vi har varit nere på
0: fortbildningsdagarna på Gotia Akademi mm. i Göteborg.
1: Ja. Och
0: det var en snabb resa fram och tillbaks. Vi ja. stack i tidigt i fredags.
1: Ja, verkligen.
0: Du gick upp klockan fyra, jag gick upp klockan halv fem. Mm. Ehm, och sen har vi varit där och sen så var det hela dagen, och så var det hela kvällen mm. och nu ska vi hem. Mm. Så därför sitter vi på ett tåg. Verkligen. Ja.
1: Lite grann, det är lite lustigt att vi nu håller på att ta oss från ett ställe till ett annat. Mm, mm. på tal om coaching menar du då? Ja, men precis. Det är egentligen det det handlar om. Och det är det som begreppet också eh, grundar sig i. Alltså, begreppet coach kom ju från eh, en liten stad i Ungern egentligen som heter kock eller Cox eller coach eller vad man, hur man nu uttalare och de hade som släpvagnar som drogs efter hästar och det blev coaches så småningom så att det är egentligen ett, ett verktyg eller ett fordon som för en passagerare från punkt A till B.
0: Mm. Och då kan man ta en metafor till en person som väljer att anlita en coach. Mm. För att...
1: För att få en tydligare riktning, för att kunna få verktyg, för att kunna ta sig framåt på ett lättare sätt. Och för att hitta sin potential. Snyggt! Mm. Men du, mm.
0: ska vi prata lite om hur du har haft det i veckan?
1: Ja, det tycker jag vi kan göra. Ja, jag har haft det superskojigt. Jag har eh, varit rätt upptagen i huvudet med massa planeringsarbete inför lite olika event som håller på att hända och sånt.
0: Det där är ju så roligt för jag som känner dig ganska väl, mm. jag märker när du har för mycket i huvudet, eller det kan jag inte jag avgöra, men jo, jag märker när jag. du har mycket i huvudet så pass mycket så att du plötsligt börjar bli svår att få kontakt med.
1: Ja, Det med... har varit
0: lite så, men jag fattar, det är mycket.
1: Ja, och du har visst en poäng i det för att du känner mig bättre än någon annan och ja. därför så är det så att du kan avgöra om det är så att jag faktiskt inte är närvarande för tillfället och du märker av det. Mm. Det är lite gulligt på något sätt, vi har levt ihop så länge. Mm. Man kan ana i alla fall, man kan inte veta, men man kan ana. Mm.
0: Det blir lite mm. så här god dag skaft från din sida.
1: <laughs> Okej <Okay> då. Mm. <laughs>
2: det är ju så. Mm. Ja.
1: Men det som var, det är mycket tanke kring det här med god akademin, därför att Alltid när vi tar oss andra uppdrag, då vill ju vi göra det professionellt och bra och värdigt på något sätt. Mm. Och samma sak så var det ju nu att, men nu skulle vi vara Toastmasters, vi skulle hålla i middagen på Godia Akademi. Det var ju 104 pers som skulle sitta där mm. och då vill man ju göra någonting kul som ska vara minnesvärt. Vet du,
0: Anna Wilkas, mm. eh, vår guru och även mm. bägge våras lärare nere på Godia, mm. sa en sak som var så himla bra,
2: Jaha.
1: vet du vad hon sa? Nej.
0: Det är ju mycket roligare än det är kul. Så är det
1: Ja, så är det. Och grejen är med coaching. För att kunna vara en effektiv coach så måste du också ärligt och autentiskt kunna försätta dig i ett tillstånd av positiv livssyn. Det vill säga det går inte att fejka att du liksom har en, en fram, framåtsyn som är positiv och så för att Kommer du till en coach som har en ganska negativ och pessimistisk livssyn då blir det inte bra coaching.
0: Nej. Mm. Så hur mer har din vecka varit då? Vill du berätta något mer om din vecka? Eller hur du har haft det på sistone eller hur du mår just nu? Eller?
1: Mm. Ja, det är väl lite igen det som jag berättar om. Att jag har varit lite fullt upp. Jag känner att jag inte har riktigt kunnat vara eh, närvarande i nuet. För att mina tankar har hela tiden legat framåt.
0: Nej men jag tänkte på en grej där, För mm. att igår blev det ju många samtal. Det är mm. det som har präglat min vecka. Mm. Uh, och då hör man ju, då, dels så lyssnar man ju på alla andra spännande berättelser, mm. men sen så frågar ju dem och så hör man sig själv formulera. Mm. Alltså ibland så får man fråga, jaha men vad gör ni då eller hur jobbar ni då? Och ja. så tänker man de där tankarna som man kanske inte har tänkt på att formulera. Mm. Och så märker jag i alla fall att jag famlar lite grann.
1: Ja, hur då tänker du? Ja,
0: men, vi har ägt ett stort hälsocenter i 18 år. Mm. Men för ett år sedan så sålde vi det. Mm. Jaha, varför då då? Mm. Ja, och så börjar man famla lite igen. Mm. Men det vet jag. Rätt tidpunkt var kommen. Och mm. det var ett svårt beslut, men det känns ändå som ett rätt beslut. Mm. Det jag skulle komma till var att just nu befinner vi oss i ett läge där vi egentligen säger ja till allting.
1: Ja, precis. Det är ju egentligen inte så stor skillnad mot tidigare.
0: Nej, men det är nytt. Ja. Att under 18 års tid så hinner man liksom, eh, få grepp på ramar och arbetssätt. Och man hinner liksom förstå att ungefär så här jobbar vi. Mm. Men nu har vi sedan ett år tillbaks lagt om vårt jobb.
2: Mm.
0: Vi har färre anställda, det mm. är bara vi. Mm. Och vi har mera tid till att utveckla nya tankar och idéer
2: mm.
0: och det är det vi håller på med. Mm. Men det innebär ju också att just nu så droppar det in jättemycket roliga uppdrag. Aha. Högt och lågt och vitt och brett.
1: Ja, och där kommer jag ju på en sak till som ja. har hänt i veckan. Ja. det är så att Jag har ju de senaste veckorna suttit med... Just dels har jag utformat rekryteringsannonser för ett chefsjobb som ett företag har lyst ut och sen tagit emot de här och mailats med dem och pratat med dem och sen så har jag haft arbetsintervjuer med lite kandidater för de här chefsjobben och så sållat ut två stycken som vi sen gick vidare med och det har ju varit skitkul rent ut sagt också mm. och det har ju också skett via en coachande process Du gjorde ett otroligt bra jobb där helt enkelt därför att ja. det här
0: var ett problem som behövde lösas en mm. lång tid tillbaks och du hanterade allt ifrån annonsering, mm. till intervjuer, till mm. färdig rekrytering och väldigt snygga samtal.
1: Det är kul att få mejl som låter så här. Hej, jag vill bara tacka för samtalet som vi hade senast. Oavsett hur det går så vill jag bara säga att jag är tacksam för att jag fick en chans att prata med dig. Mm. Det är kul efter en arbetsintervju. Så att jag, ja.
0: ja, men verkligen. Mm. Ehm, så vi, där är vi just nu. Liksom, mm. att vi tackar jag till väldigt mycket. Vilket mm. innebär att det blir eh, kul, jag älskar när det är så här i rörelse. Mm. Jag gillar när det rör på sig, det händer grejer, jag, jag älskar det. Mm. Så jag pratade med en tjej igår, Nej, men nu kommer vi in på hur min vecka har varit.
1: Hur har din vecka varit? <laughs> hur har min vecka
0: varit? Ja. Eh, jo, för när jag tänkte efter då så slog det mig att min vecka har präglats av samtal. Det gör det ju ganska ofta. Mm. Men det är framträdande den här veckan, jag har dels haft samtal med våran dotters skola. Mm. Och vi satt där i ett samtal, vi var fyra tjejer, jag och min dotter, och som så var det två till. Och det slog mm. mig vilket bra samtal
1: vi har. Mm.
0: Vi löser saker och ting och det var lugnt och det var väldigt så här, skönt och bra samtal.
1: Skönt att det mm.
0: Precis. Och sen efter det så har jag haft samtal med mina patienter och klienter och även skypat. Mm. Och där har det varit präglat av mod. Eh, framsteg, genombrott, ja, jag kan inte gå in så mycket på det, men
1: Nej, det, det krävs
0: ju oftast mod att komma vidare i livet och med sig själv. Eh, det är inte så lätt egentligen att Nej. tänka på de här nya tankarna eller våga titta på de här sakerna som skrämmer en mest av allt i livet. Nej. Men det är när man gör det som det verkligen kan hända nya grejer och du kan lossna. Ja. Ja. Så det har varit eh, samtal, vi hade en, eh, fruk ett frukostseminarium. Mm med kapacitet. Alltså, hur
1: kunde jag glömma det? Ja, men, ja, det skulle jag du... också berätta. Ja? Ja, ja, men, det var fantastiskt. Det. Ja.
0: det var ju i torsdags som vi åkte in till Stockholm och så hade vi det här frukostseminariet och det kom det var en stor uppslutning. Mm. Jättefin frukost, det var en fin dag. Utsikten var grym och vi tre som höll i det här, du och jag och Anna Färneman ja. var väl jättenöjda.
1: Alltså verkligen, det var ju ett bra drag. Publiken var Jättangagerar otroligt och, engagerad ja. publik
0: eh, och ämnet för hållbarhet. Och jag tror att det är någonting som Hållbart många ledarskap. Ja, mm. Och många är ju intresserade av det här.
1: Mm. Det är de verkligen. Mm. Och jag tror att det ligger i tiden. Alltså, det må vara ett trendord, men det ligger ändå i tiden rent funktionsmässigt att tänka liksom, vad, vad händer om jag gör det här för, fram, för liksom, framtida generationer. Mm. Mm.
0: Vi pratade om hållbarhet i förra podden,
1: mm.
0: Och jag sa att jag är lite allergisk mot trendord och tomma ord. Mm. Alltså saker som bara blir en trend och ett begrepp som man slänger sig med som mm. inte innehåller något, Det mm. blir jag lite så här, tvärt emot. Så ja. Därför har jag läst på mm. väldigt mycket om just hållbarhet i alla dessa aspekter. Mm. Och nu har jag inga som helst problem med ordet hållbarhet Nej, eller hållbarhet ledarskap. Tvärtom så Nej. känner jag att, ja men, vad har vi för alternativ? Ja,
1: men det känns jättebra. Det ska bli extremt kul att se äh, träffa deltagarna som har anmält sig via kapacitet.se till kursen i hållbart ledarskap för att det är ju så att de kommer få nycklarna. Mm. Vi kommer jobba med ett coachande förhållningssätt. Mm. Mycket liksom handgripliga saker som man faktiskt kan ta med sig för att kunna jobba vidare med sig själv och med andra.
2: Mm. Mm. Ja och
0: sen igår så var det en del samtal också där mm. vi bland annat så pratade jag med en tjej jag gillar ju att träffa människor där man liksom får en känsla av att den här personen är väldigt äkta och autentisk
2: ja.
0: Det är inte så lätt att vara det, det ska jag verkligen säga också Men, men vissa människor har en förmåga att bara vara
2: mm.
0: Och det, det tilltalar mig väldigt mm. mycket
2: mm.
0: Och den här tjejen pratade om att hon har valt att leva sitt liv med stark koppling till sin intuition mm. och magkänsla mm hon berättade att jag försökte under en lång period i mitt liv att bestämma hur det skulle gå, vad jag skulle göra och så vidare. Men det gick bara ett halvår så hade det gått på ett helt annat sätt ändå. Mm. Och hon fick en så stark känsla av att det inte är meningen att man ska forcera, utan jag vill lyssna på min känsla, min intuition och följa den mm. helhjärtat. Och det hade hon verkligen gjort. Och hennes resa fram i livet var så fascinerande och inspirerande. Mm. Hur hon bland annat flera gånger hade kommit fram till det här läget i livet där man kanske har... Fått en jättefin tjänst eller position, jättemycket pengar mm. eller chans på mycket pengar. Mm. Och ändå känt att, nej, nu kliver jag av. Jag kliver av till ingenting. Därför att min magkänsla säger mig det.
1: Det är modigt.
0: Ja, ah, det är så himla modigt och häftigt. Och en annan tanke som slog mig när jag hade jobbat en hel dag och haft många samtal.
1: Mm.
0: Och så får man den här lugna stunden på eftermiddagen kvällen. Mm. Så tänkte jag, fasen, men Föds, man är barn, man är fascinerad och nyfiken och storrögd upplevde jag att jag mm. var när jag var liten. Storögt inför det mesta som hände. Så här,
1: mm. Oh! Mm. Kan det vara fortfarande?
0: Det kan jag fortfarande vara. Mm. Men jag undrade så här när blir det en överenskommelse att livet går ut på att jaga pengar? När kommer vi överens om att så är det? Mm. För jag tycker att det är så många som fastnar i det där.
1: Det sker nog ganska tidigt tänker jag. För att... Man börjar prata om pengar och varför det är så viktigt och det är värdefullt och man måste få ett jobb som man tjänar pengar som man kan leva. Mm. Fan det är en ganska tråkig mm. ingrediens.
0: Jag tycker det är som ett falskt dockbete. Mm. Jag jagar ju också pengar så jag ska inte sitta här och mm. kasta och sten i Absolut. glashus. Men det är ju för att jag vill kunna resa och jag vill kunna... Mm. Alltså det är ju mer den här känslan av vad man kan göra för pengarna som man jagar. Mm. Mm, och jag tror att alla förr eller senare i sitt liv kommer att komma till en insikt av att det var ju inte det det handlade om. Nej. Och vi hade önskat att jag la mer tid på det här mm. som, som ligger mig varmt om hjärtat mm. eller vad det nu kan vara.
1: Det är inte gulligt på något sätt att det blir en byteshandel med de här pengarna då, för att kunna utbyta tjänster. Mm. Alltså det, är, det är ju det det handlar om fortfarande, man, bara, man har smidigjort det. Det hade varit så svårt, liksom, ah, men du får hundra jätter och så får, <laughs> får du två stycken av de här fällarna från en tiger. För de har ju hittat dem i världen lika mycket, oh, oh, vart, ska jag, vart, ska liksom, vart ska jag lagra de här hundra jätten här Det blir det jätte... <laughs> <laughs> alltså, det är ganska ja, smidigt med pengar.
0: Men intressant, mm. tänkte du vad spännande det har varit. Jaha nu, nu råkar jag göra en deal med ja. någon som är bra på ost. Ja så nu... nu har
1: Anna varit ute och shoppat igen, Ja, <laughs> oh, vi har ju redan ost. <laughs> Ah, ja det, det
0: var en utvikning. Men mm. det var lite grann det som har hänt i min vecka. Jag tycker att det har varit fullt öst den här veckan också. Mm. Jätteroliga och fina mm. inslag. Och festen igår var ju bara
2: guld. <laughs> ja, det, var, vi det hade är, sjukt ja, det kul. Och det kul. kändes
0: som att alla hade sjukt kul. Det var så himla många härliga, roliga, bussiga människor mm. där. Alla dessa coacher som vi träffade. Ja,
1: men det är också ett sånt här roligt uppdrag som man kan hoppa på. Som du började med att säga att vi har sagt ja till väldigt mycket. Mm, mm. Det är en sån här grej. Jag var ju lite nervös för att, åh, ska jag kunna hålla det här? Det blev jättebra.
0: Det blev jättebra mm. och det var också väldigt kul. Får vi passa på att lyfta ändå gå till Akademi.
2: Mm.
0: När vi bestämde oss för att utbilda oss till coacher så sökte du, du gjorde en gedigen sökning på mm. hela Sverige. Mm. Och du kom fram till att God till Akademi var det som vi ville satsa på.
1: Ja, de hade en kombination som är väldigt, väldigt bra. De hade dels coaching enligt ICF, som vi kommer att prata lite grann om vidare i podden. Och eh, som är International Coaching Federation, världens största branschorganisation för professionella coacher. Och eh, en länk till den. Och då, de var en av få utbildningar som har hela eh, akkrediteringen upp till masternivå. Man kanske alltså blir master certified coach. Och då har de en utbildning som håller måtten hela vägen upp dit då. Vilket är rätt gediget. Plus en viktig faktor till. Det var att de kombinerar utbildningen med konstformen NLP. Som är neurolinguistisk programmering. Som är en processmetodik. Som går ut på att man har modellerat framgång. Man har tittar på vilka processer, vilka modeller fungerar absolut bäst. Och vilka, hur gör de mest... Eh, framgångsrika människorna på jorden det de nu gör så himla bra och som har man gjort modeller av det här och så har man implementerat det i coachingen på Gotige Akademi och eh, lagt det så att det passar med coachingens metodik det vill säga så att det inte blir den terapeutiska delen av det här eller att det blir rådgivande och så och den distinktionen som Gotige Akademi framhöll och mm. håller är så sjukt bra och de kallar det för katalyserande coaching, mm, som är deras det. varumärke. Mm,
0: det är snyggt. Sen tycker jag att de är förhärliga människor, de här som driver och har startat hela utbildningen plus mm. hela lärarteamet. Vi mm. har Henrik som är rektor
2: mm.
0: och vi har Petra som är fixare och sammanhållare och, och, vd. Mm. Mm.
2: och
0: vd. Och vd de tillsammans då, med hela lärarteamet, mm. är fantastiska människor och mm. håller till på ett slott i Göteborg och för min del var det i alla fall så här att jag åkte dit, jag tog tåget ner mm. och sen så var det som internatutbildning så att jag bodde där och kunde helt och hållet fokusera på att bara vara i den här som vi kallar för GA-bubblan, mm. gå till akademisk mm. bubbla och det blir verkligen så man går ju på djupet både med att lära sig saker men sen gör man ju alla processerna på sig själv mm. så man Be blir ju coachad från morgon till kväll oh. långa under, dagar ja under den här perioden, man är helt slut efteråt mm. Men det var en väldigt fin tid mm. och häng i Göteborg och mm. träning före och efter. Ja.
1: De har ju det här mentorskapet hela tiden att när man coachar så går det runt mentorcoacher och liksom lyssnar och kollar av. Man sitter ofta tre och tre där man då får feedback hela tiden på processen och, och sånt. Och det. Det ger väldigt mycket tillbaka. Mm. Och mm. jag
0: har ju alltid en önskedröm om att få gå på Hogwarts School of Wizardry and Witchcrafts. Mm. Och det kanske inte kommer att hända, men jag får i alla fall gå och lära mig magiskt bra kunskaper på slottet över Överås. Och där sitter man liksom uppe i det här runda tornrummet och coachar och lär sig bra saker och man sitter i smygloftet och det, mm. det är nära nog alltså.
1: Jag gillar tornrummet, mm. för man går in bak på riktigt så finns det en spegelvägg och den mm -hmm. har ett litet handtag som man knappt kan se. Och då öppnar man det så är det en löndörr upp till en liten, liten spiraltrapp upp till ett tornrum. Det är ju löjligt mm. häftigt. Ett
0: åttakant i ett tornrum eller något mm. ja, mm. ja, det är fint. Mm. Så, idag ska vi prata om coaching. Mm. Och jag tänker att det är ett ganska stort ämne. Mm. Så varför skulle det här vara intressant för lyssnarna?
1: Jo, därför att om man kan lyssna till det som vi har att säga så kommer du faktiskt dels kunna kommunicera bättre med dig själv. Mm kommunicera bättre med andra människor
2: mm.
1: och kanske skapa en påverkan i den riktning du vill att livet ska ta
0: mm. och då mm. är vi direkt inne på de här magiska kunskaperna för att mm. vem skulle inte vilja kommunicera bättre med sig själv och andra ja. det, det gör ju liksom hela skillnaden
1: jag tänker att människor kanske inte riktigt vet vad det där kommunikation innebär mm. ja. Men alltså att om man... vi har ju
0: spelat in i poddomsnitt av, om kommunikation ja
1: och det då, kan man lyssna på. Ja, det kan man lyssna på. Och, men att, att man kan då vara väldigt eh, smart i sin kommunikation.
3: Mm.
1: Coaching, handla, eh, jag sa det igår på festen. så att Jag har träffat många människor mm. som säger så här att ah, men jag, jag tror att jag skulle kunna bli en väldigt bra coach för jag är jättebra på att prata med människor. Mm. Och coaching handlar ju faktiskt inte om att prata med människor.
0: Till viss del ja, men till viss del nej.
1: Nej, men det handlar ju framförallt om att kunna lyssna aktivt.
0: Mm. Mm. precis.
1: Och lyssna, vi har två öron och en mun. Mm -hmm. Använd det i den ordningen. Mm. Vi lyssnar mer än vad vi pratar. Självklart behöver vi prata, men när vi coacher pratar så ställer vi ofta kraftfulla frågor. Mm. Mm. precis. Så, det, så vi,
0: vi tänker att ämnet är coaching och vi tänker att det kan leda till att man blir bättre på att kommunicera med sig själv. Mm. Och med andra. Mm. Eh, och på så vis också kunna bättre då stötta och hjälpa både sig själv och andra.
1: Mm, att det blir smidigare mm. i relationerna mellan människorna mm.
0: Vad tror du man kan ta med sig härifrån när man har lyssnat på det här
1: avsnittet? Mm. Verktyg.
0: Det hoppas jag verkligen mm. Man måste ju få en hum om vad det är och vad det inte är mm. Så att man vet vad man kan göra Men mm. jag tror att man kan börja använda ett coachande förhållningssätt När man mm. har lyssnat på det här
1: Redan direkt efter
0: mm. Mm. Faktiskt eh, Och så hoppas jag att man får med sig en och annan aha-upplevelse mm. För det kommer vi att bjussa på
1: Och så skulle jag vilja att man får en insikt om Hur coaching faktiskt fungerar i våran hjärna
0: Den tycker jag om mm. Och så nyfikenhet
1: Ja, men nyfikenhet är ju liksom grunden till allt
0: ja men nyfikenhet på mera kanske mm. Mm. Um, så frågor som vi ska ta tag i är ju till exempel då vad är det mm. men också vad är det inte det är en bra mm. distinktion att göra mm. och den är ganska tydlig mm. när det gäller coaching Ska ska prata lite grann om hur man gör mm. och vad händer när man eh, går på coaching mm. vad kan man förvänta sig mm. och vad ska man tänka på för någonting mm. både i rollen som coachad
2: och mm. coach.
1: Mm.
0: Så kanske vi har en, en annan story också att berätta. Mm. Det tycker jag vi kör igång.
1: Kul. Mm. Nu gör vi.
0: Härligt. Okay. Och jag vet att du sitter liksom och längtar efter att berätta om vad det är per definition.
1: Mm. Jag nämnde det lite grann i början. Mm. Men coaching kom ju från ordet som myntades i den här staden i ugen då som heter coach. Eller mm. var var. Och Precis. Och det
0: blev vi då Eh, ganska snart amerikaniserat
1: ah, och en ang, coach ang, oft... anglifierat mm. ah.
0: och en coach var ju länge då en ledare inom idrotten till och med inom bollsporter och såna saker mm.
1: och fortfarande en coach då en buss också, mm. det är såna här coaches alltså såna här bussar som transporterar människor från punkt A till punkt B mm. och vagnar
0: um... på ett tåg är väl också coach ja, i...
1: coaches, absolut det är mm. det. vi sitter ju i en coach nu då mm. <laughs> Så eh, um, det är ju själva Metaforen för vad coaching innebär. Du säger att vi hjälper människor att ta sig från punkt A till punkt B. Och kanske göra det på ett mer strukturerat och framgångsrikt vis. Mm. Eller hur? Mm. Eh, och coach är ju inte ett registrerat varumärke. Vem som helst kan få kalla sig för coach. Alltså du kan vara en simmarcoach. Mm. Absolut. En, eh, Coach. Ja, en affärscoach, whatever. Mm. Men att vara en certifierad coach enligt ICF, det kan du inte vara om du inte är det.
0: Nej, mm. det ställer vissa krav.
1: Yes, och där skulle jag vilja direkt poängtera distinktionen mellan en professionell coach och någon som bara kallar sig för coach. Och det är så att vi har ju då anammat de riktlinjer som man har för att kunna kalla sig för en professionell coach. Mm. Och en av de viktigaste riktlinjerna det är coachingöverenskommelsen yes. som vi har tillsammans med klienten för att det här ska bli så professionellt som möjligt. Mm. Coachingöverenskommelsen, det är en, ett förklaringsblad som säger vad vi gör, vad som kommer att kunna hända. Vi beskriver att coaching inte är terapi eller rådgivning och inte får förväxlas med sådan. Vi beskriver till exempel också att vi kommer att ställa vissa obekväma frågor. Men syftet med det är att föra klienten framåt och vidare. Mm. Mm. Och att klienten har full kontroll över processen och kan avbryta den när som helst om det inte känns okej. Okay. Mm. Ja. Så det är inget
0: konstigt som händer. Nej. Det är definitivt inte hypnos eller
1: så. Nej. Och att vi har... Att vi, vi, eh, eh, Självklart håller allting konfidentiellt Som uppkommer i samtalet
0: Strikt konfidentiellt, det ja. råder tystnadsplikt Helt enkelt ja. mm.
1: Så det, det tycker jag är jätteviktigt Och Har man inte den här coachingöverenskommelsen Eller man inte anlitar en liten professionell Certifierad coach mm. Då kan man inte vara säker på det här Man kan ju hoppas på att personen upprätthåller De här reglerna då. Mm. Men det är tyvärr väldigt vanligt att man får höra Att man har varit hos en person som då har berättat För en vad man ska göra och då är det inte coaching. Då är det inte coaching. Nej. Nej.
0: Så ICF eh, definierar ju det här
1: mm.
3: på
0: ett ganska sammanfattande sätt genom mm. att säga att coaching är ett samarbete mellan klient och coach i en mm. tankeväckande och kreativ process. Mm. Som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.
2: Mm.
0: Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv
2: mm.
0: och arbete och ställer därför frågor istället mm. för att ge råd och det här är så magiskt mm. bra för det innebär att det vi som coacher behöver kunna mm. det är ju hela hantverket och processen mm. Jag behöver inte vara expert på hur muttrar ska muttras i mutterbolaget för att kunna göra ett fantastiskt jobb med någon som ska bli bäst på mutterbolag.
2: Nej.
0: Det behöver San. inte jag veta. Det är Nej. till och med en fördel att inte vara insatt i ämnet och ha ämneskunskap.
1: Mm. Så man blir detta, mer ren i huvudet, ja? Mm. Just precis.
0: Ren ut ord som återkommer i min coaching. Mm. Mm. Jag ska ju inte berätta hur det här ska gå till. Nej. Så även om jag vet super om mm. till exempel muttrar mm. så behöver jag lägga det helt och hållet åt sidan mm. och lita på att alla svar som behöver komma fram finns inom klienten. Mm. Och det där tycker jag jättemycket om. Mm.
1: Mm. Verkligen. Jag tycker också det där är fantastiskt coolt och jag gillar att hålla mig ren i coachingprocessen. Att vara en ren coach. Mm. Det är... du, vad
0: hände med dig första gången du fick coaching? Kan du minnas
1: det? Ja, det minns jag. Ja. Det var jag och våran eh, mäster Stefan Klingsbo. Ja. Och det var inte en jobbprocess i livet då. Det är många år sedan nu. Mm. Och eh, jag blev... Jag somnade. <laughs> somnade okay. under själva processen. Jag blev så himla trött.
0: Ja, man, man kan ju bli... Nu är du väldigt bra på att somna i och för sig. Men man kan ju okay. bli väldigt trött när man ja. verkligen är inne i sig själv mm. och rotar
1: runt. Mm. Brukar man bli trött av. Mm. Så det, dels det, men sen har ju det öppnat upp massa saker. Jag kan blicka tillbaka på mitt liv och se att den här, sen jag började jobba med de här coachprocesserna så har liksom dörrar öppnats i livet. Mm. Jag tänker mig att coachingen, det är, som, det är som att man lär sig nya saker. Man får plötsligt får man tag på vaktmästarens nyckelknippa, det är sån här full med 20-30 olika nycklar av olika storlekar och modiganger. Som går till en massa hemliga dörrar och sen så, så råkar man få tag på den här, och så inser man att, man att man själv är, man är själv på skolan. Och mm. man har tillgång till att öppna alla de här dörrarna. Och det var coaching innebär för mig.
0: Ja vet jag, kan faktiskt hålla med. Mm. Uh... Jag minns, jag har också haft coaching många gånger, mm. men jag minns bland annat att du coachade mig en gång.
1: Mm. Och det
0: är mm. egentligen inte helt optimalt alltså, mm. i ett förhållande.
1: Ja, det kan bli Det kan bli tokigt.
0: Det kan bli tokigt, men du måste först och främst ha lov ja. att coacha. Yes. Om jag kommer till dig och vill prata om att jag har haft en skitjobbig dag eller sådär. Mm. Då vill inte jag att du utan överenskommelse börjar coacha på mig, då blir jag galen. Nej, och sa du en mm. viktig sak igen.
1: Det måste finnas en överenskommelse. Just För precis. att coaching är ett samarbete mellan coach och klient.
0: Ja, men det här var faktiskt när du gick utbildningen. För du gick utbildningen ett år före mig. Mm. Och då skulle du öva. Mm. Och så var det en överenskommelse att du behövde öva och jag ville jättegärna vara din klient. Mm. Så då höll ju du dig väldigt ren mm. i processen. Mm. Och coachade mig. Mm. Och det som slog mig då det var jädrar vad jag som klient får jobba. Mm. Alltså, får springa på bollen mm. hela tiden.
2: Mm.
0: Och jag gillade det där. Mm. Att ibland kan man kanske tänka att det är en skön passiv process. Ja. Men just den där gången så minns jag att jag fick jobba som tusan. Mm. Och då ger det ju verkligen någonting också. Mm. Man får tänka och man får leta efter nya tankar som man inte har tänkt förut. Man börjar liksom vända och vrida och man får fast en träningsverk i hjärnan, känns det som.
2: Så kändes det. Ja. Det,
0: gillar det gillar jag. Därför att själva grejen med coaching är ju, en, en av huvudsakerna i coaching är ju att ställa frågor som tvingar fram nya svar. Och de behöver inte ens vara bra. Men det att vi har ju den här tendensen då att, tänka 95% samma som vi gjorde igår. Mm.
2: Mm. Och det blir inte
0: så nyskapande. Nej. Vi, vi har till och med en tendens att då fastna i samma gamla lopar och säga nej men det går inte, det går aldrig. Och, mm. För vi ställer fel frågor till oss själva. Mm. Om vi än ställer
1: frågor. Exakt. Vi, vi bara antar saker många gånger mm. utan att den fråga ens är ställd. Mm. Och en intressant faktor i det här det är då hur hjärnan reagerar på, på coaching. Det är så att om du pratar med en vanlig människa utan att ställa kraftfulla frågor, utan bara ställer ne vanliga neutrala, frågorna. vanliga frågor eller kanske till och med i värsta fall slutna frågor som man kan svara ja eller nej på. Då kommer det att aktivera området i din hjärna som kallas för det limbiska systemet. Det vill säga där dina vanemässiga mönster finns. Det, det tar kortaste vägen till minnesbanken och liksom svarar så som du alltid brukar göra. Mm. Men om du ställer en, en öppen fråga eller en coachande fråga som är liksom skarp och kraftfull. Typ en enkel kraftfull fråga kan vara. På vilka fler sätt skulle du kunna se på det här? Mm. Och då, då innebär det att aha, man förutsätter att det finns flera giltiga alternativ. Och då måste hjärnan liksom processa det här i prefrontala cortex. Det vill säga i din medvetna del av hjärnan där du tänker dina logiska tankar och då behöver den liksom fundera hm vilket är det bästa alternativet för det här och checka av det. Så att coach, coachingprocessen aktiverar helt enkelt prefrontala cortex, din logiska del av hjärnan, människohjärnan på ett mm. mycket kraftfullt sätt. Mm. mm.
0: Så vi har, vi har pratat en del om vad coaching är. Mm. Och det kan vara intressant att förtydliga då vad coaching inte är. Mm. Jag, är ju, jag sitter ju med dubbla, minst dubbla hattar. Mm. Jag,
1: vill, jag tänkte nästan fråga om det, men vad kul att du tar upp det nu. Mm. Ja,
0: jag jobbar ju också som KBT-terapeut. Mm. Och när man går i KBT, då är det inte coaching. Och när man går i coaching så är det absolut inte KBT. Nej. Så man kan ju säga så här att om man behöver goda råd mm. i livet mm. Så kanske man ska gå till en rådgivare som är sakkunnig mm. eller till en mentor, någon som man vet har mycket kunskap om det här som man behöver råd kring. Mm. Och om man mår dåligt eller har problem mm. eller behöver både kunskap, utbildning och någon som lyssnar och kan leda saker och ting framåt, då går man ju till en terapeut.
2: Mm.
0: Men... Om man vill utvecklas och få resultat och göra förändringar i livet, då kan man välja coaching. Mm. Och coachingen är alltid ren, så coachingen är aldrig någonsin terapeutisk Nej. eller rådgivande. Då har man liksom gått utanför sina befogenheter som coach.
1: Mm. Mm. Verkligen.
0: Så, så är det. Ja.
1: Cool. Det är bra att veta. Det är verkligen bra att veta. Mm. Coach är engelska och betyder på svenska galavagn eller turistbuss. Ordet började användas under 1500-talet och beskrev något som fraktade människor från vart de var till dit de ville komma. Coach är med andra ord nu en metafor för något eller någon som fraktar människor till en önskad plats. Ordet började senare användas inom idrotten där coachen hade till uppgift att frakta idrottsutövare från en lägre till högre prestationsnivå. Det finns några utmärkande personer som är förgrundsgestalter inom coachingen och en av dem är Timothy Galloway som är en av de mest kända i världen. Trots att han inte använder ordet coaching så räknas han som coachingens fader. Galloway var tennistränare och under sin tid som utövare och tränare upptäckte han att den argaste motståndaren vi alla möter både på och utanför planen är den egna rösten i huvudet. Den röst som säger, ta dig samman, det här går aldrig bra, han skrev boken. Inner Game of Tennis. Och tillsammans med en annan person som heter John Whitmore så kan man säga att de är liksom föregrundsgestalter. John Whitmore utvecklade en process som heter Grow-modellen tillsammans med tre stycken andra som har sin egen take på det här. En kul definition av coaching det är att coaching egentligen är Coaching kan ses som en dotter till filosofi och psykologi, syster till yrkesmässig vägledning och kusin till konsultation, handledning, rådgivning och mentorskap. Föräldrarna filosofi och psykologi utvecklade verktyg som dotter och kusin har utvecklat vidare. Även om de flesta verktygen i princip kommer från samma verktygslåda därför liknar vägledning, coaching, psykologi och filosofi varandra. Så, eh, med det sagt så kan man ju fundera lite igen. Vad, vad mer kan man syssla med när det kommer till coaching? Och du pratar om KBT-terapi och du, mm. du kombinerar ju dina KBT-skills också med coaching. Mm, Mycket. precis.
0: Eh, och då vill jag bara poängtera mm. att jag använder metodiken, alltså coaching, mm. ger ju ett väldigt, väldigt bra och framåtdrivande samtal. Yes. Vilket man kan applicera när man har KBT-samtal.
1: Ja men det är ju bra eftersom mm. du gör ju en KBT-terapeutisk session men du använder coaching metodik. Det vill säga du KBT-terapiar inte när du coachar.
0: Nej, och jag är väldigt, mm. väldigt noggrann med vad är det för någonting vi gör här nu? Mm. Vilka förväntningar har du
1: mm. på det här? Mm. 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 Innan vi gick de här äh, djupare coachutbildningarna via Goti Akademi så utbildade vi oss också inom konstformen NLP som jag berättade om i början, nevrolingvistisk Programmering. Mm. Och då, då gick vi en coachutbildning, eller en NLP coachutbildning. Och NLP står för nevrolingvistisk Programmering. Det är en modell över hur vi kommunicerar, hur vi tar emot kommunikation och hur vi gör det på ett effektivt sätt via vårt språk, via vår kropp och via vår hjärna. Mm. Neuro står för hjärnan. Linguistik står för språket och kommunikationen. Och programmering, det är de mönster som vi bygger in av de här olika beteendefaktorerna. Och NLP grundades av en person som heter Richard Bandler och John Grinder. Och de modellerade de mest framgångsrika människorna genom olika terapier. Och kom fram till ett system som man kunde då sätter ihop det här till olika processer. Och de här processerna, då finns det dels en del som är väldigt mycket som jobbar väldigt mycket med det undermedvetna. De är ganska hypnotiska och, och påverkande. Och sen är det andra delar som inte är åt det hypnotiska hållet. Och de jobbar vi mycket med. Det vill säga de här mer strikta eh, processstyrda delarna som man kan hjälpa en klient att komma vidare med på olika sätt.
0: Mm. Och det här till exempel då, när man eh kommer till en coaching-session. Mm. Då har man oftast kommit överens innan,
2: mm.
0: man har tittat på en coaching överenskommelse mm. och man är överens om vad är det som ska hända för mm. någonting och på vilket sätt kommer det här att fungera. Mm. Jag som coach ställer frågor och driver processen mm. och du som coachad mm. är den som ansvarar för att processen rör sig framåt. Just det. För det kan jag som coach inte göra. Nej. Så det måste finnas en vilja mm. och du måste vara redo på att driva din mm. egen process framåt. Mm. Mm. Då börjar vi alltid med en ordentlig inledning, yes. varje coach session inleds mm. på ett ordentligt sätt mm. och där jobbar vi med frågor, specifika ja. frågor mm. eh, där vi, och när man då ställer de här frågorna då kan det ofta vara så här: vad vill du tala om idag, mm. ja men jag vill tala om det här, mm. då fortsätter man lirka
3: mm.
0: och då får man ibland kontakt till exempel, med det undermedvetna mm. Där man till exempel kan få en möjlighet att svara på, men vad, så vad handlar det om egentligen?
1: Mm, precis. Mm. Man kommer till kärnan liksom. Mm. Mm.
0: Precis, och då kan det ofta vara så att då har personen sagt en sak i början av samtalet mm. och bara några minuter senare så har man kommit fram till att, ja fast egentligen så handlar det om det här. Tjula ja. Ja, och då avslutar man inledningen med att checka av, jaha, är vi överens om att det är det här vi ska prata om idag? Mm. Och då brukar klienten säga, ja ah, det är nog det vi ska prata om idag.
1: Mm.
0: Och det är oftast något helt annat än det här, den här första tanken, den som man har tänkt tusen gånger som man inte har mm. funderat det på. Där det där är finns riktigt någon... spännande. Ja det är riktigt, riktigt spännande. Och det händer alltid någonting där. Och ibland så händer det att de kommer in och ska prata om en sak och sen är det något helt annat som vi ska prata om.
1: <laughs> ja verkligen. Mm. Eh, den metodik vi använder oss av när vi gör de här så kallade fullängsinledningarna och fullängdsavsluten som liksom summerar ihop hela processen. De grundar sig faktiskt på de 11 kärnkompetenser som ICF har utvecklat för att eh, göra en bra eh, coachingsession. För att de här 11 kärnkompetenserna borgar för att det blir ett riktigt, riktigt, riktigt bra eh, en riktigt bra upplevelse för både klienten och för, för coachen.
0: Jag älskar när det finns ramar och strukturer.
2: Ja. Därför
0: att i och med att alla coacher i hela vårt land då, mm. är ju inte exakt samma människa.
1: Nej. Och
0: när man då kan enas om att men det här sluter vi oss till, då yes. börjar ju det för en viss kvalitet.
1: Vi ja. ska inte gå in på alla specifikt, men det finns fyra stycken eh, grupper av de här kärnkompetenserna mm. och grupp ett är att etablera grunden och det gör man alltid i början av sessionen sen så skapar man öm den ömsesidiga relationen det vill säga att skapa tillit och närhet till klienten och att man har coaching närvaro. Och den andra delen då eller tredje delen är att kommunicera effektivt till exempel aktivt lyssnande kraftfulla frågor direktkommunikation
0: så att man inte fastnar i att prata om de här sakerna som du redan har pratat med dig själv om i huvudet tusen gånger för då blir det inte ett givande man, samtal. Exakt,
1: man skalar av. Man var kör, det är som ett lasersvärd som var skär igenom på en gång, rakt in i kärnan. Bah. Ja, och sen så nummer fyra är att underlätta lärande resultat så att i slutet av en session så går man igenom och checkar av att man verkligen säkerställer klientens framgång det vill säga att man skapar medvetenhet man utformar handlingar, man planerar och sätter mål och hanterar framsteg och ansvarstagande och då gör vi en så kallad ekologi i slutet där man verkligen ser till att det här blev bra på riktigt mm.
0: och det här är ju då att gå från ord till handling, mm. därför att ibland så går man till exempel på en inspirationsföreläsning mm. och det är i bästa fall då jätteinspirerande, man blir inspirerad man får skratta och det var roligt mm. och sen så är det ofta storytelling mm. eh, och sen när man går därifrån så känner man att åh oh, wow det där var ju, åh oh, jag känner mig Glatt. inspirerad och glad, <laughs> alltså, vad handlade ja. det om då? Ja, oh, de berät om en hela rolig grej. Det var liksom om det var en hund där och sen så när de gick upp på ett berg. Ja, oh, och sen fejdar det där ut. Mm.
1: Men vad handlar det om? Ja. Det var roligt. Ja. Ja. Det var roligt. Ja. Nej,
0: men nu raljerar vi lite ja. igen. Men Själva grejen är så att man kan sitta i fantastiska föreläsningar, situationer, samtal. Bli glad, upplyft och inspirerad. Men mm. det här sista steget, att kommitta till, men mm. vad ska jag göra för att komma dit? Det tycker jag är unikt för coachingen. Att man liksom verkligen sätter en agenda och lovar sig själv att det här ska jag göra
1: inom ämnet neuroleadership alltså en, en del av där man tittar på hur hjärnan fungerar i de här sammanhangen så har man faktiskt sett en viktig faktor för lärande och vet du vad det är Anna?
0: Nej, berätta. Ja, Nej. Det kan,
1: heter på engelska heter det insights mm. men det är alltså insikter mm. det att när hjärnan kommer till insikt när du får en sån här känsla aha eller mm. Mm, mm, mm. aha när det känns så i hjärnan då då fyrar det av massa neuron som gör att hjärnan länkar ihop det här med någonting viktigt så att den liksom trycker in det där i minnesbanken.
0: Nya vägar mm. skapas i hjärnan.
1: Yes, och det är inte ha <skratt> eller ho <skratt> alltså som en inspirationsföreläsning kanske gör. För att inspiration, det är jättebra, men insikt är kungligt. Ja, det är magi. Ja, Och så... att få vara
0: med när den här insikten inträffar det är ju varför mm. man älskar det här jobbet. Ja, men
1: till exempel på Anna Wilkas föredrag då var det så många insikter. Aha.
0: Mm.
1: Wow, det har jag inte tänkt på förut. Då blir det så här som att den där var ju viktigt du på riktigt. Nu fick Du får alltid när någonting är viktigt på riktigt. Eh, så det är väl skillnaden. Distinktionen av coaching handlar om att ge insikter. Skapa insikt och medvetenhet. Mm. Mm. Får jag
0: berätta en egen story då?
1: Nej. Jo, det klart. Ja. Mm.
0: Det var ju så här att när jag gick min utbildning 2016, mm. det var också samma år som, vi hade, som jag hade fått där infallet att anmäla oss till Ironman. Mm. Mm. En sedan länge gammal dröm och plötsligt så gick jag till handling med att anmäla oss i alla fall, och sen mm. fick jag ångest.
3: Mm.
0: <laughs> och då, då övar man ju väldigt mycket på varandra, och då ja. gjorde vi en övning, då ska man ju coacha på varandra. Mm. Och då var jag i en grupp där jag blev coachad av en tjej som hette Malin, som gick i min klass. En mm. otroligt kompetent, duktig tjej, Malin Boström heter hon. Och...
1: Name dropping? Ja, självklart. Mm. Och
0: hon... Eh, hjälpte mig, I mean, jag minns inte hur frågeställningen var, men någonting med att mitt mål mm. var ju att få stå på stranden i Alcodia på mm. Mallorca, sträcka händerna upp mot himmelen och säga till mig själv You are an iron man. Mm. Det var målbilden mm. och den var den sög mig in och få känna att min familj där, jag klarade det, fifasen vilken känsla i livet.
1: Mm. Vad fick du då?
0: Jag ville veta hur fasen ska komma dit. Jag var ju bara livrädd och mm. sjuk och förkyld och mm. övertränad och allt möjligt. Så vi coachade fram det här. Och då är det lustigt hur man då använder vi en process där man går till målet först.
1: Mm.
0: Och ställer sig i målbilden och verkligen upplever den här starka starka känslan. minst du vad får... den processen heter? Den heter attraktiv framtid.
1: och mm, just det, det är ju en riktigt kraftfull process. Ja. Mm.
0: så man ställer sig i nuläget, upplever det här som om det liksom inträffar här och nu mm. och så är man så jävla mm. Sen får man vända sig om och titta på sitt nuläge
2: mm.
0: och så ställer coachen en fråga, och vilka steg tog du för att komma hit? Mm. Vad gjorde du liksom näst närmast målet? Mm. Och om man då törs lyssna på sin intuition, mm. då dyker det upp saker. Mm. Ja, men det här var ett viktigt steg. Ja. Okej, okay, och när i tiden ligger det? Ja, men det här ligger i augusti för målet är i september. Mm. Okej, okay, ja. Och då dök det upp att jag ska åka till Lappland.
2: Mm.
0: Och jag ska göra en fulldistans triathlon i Gällivare. Det är viktigt. Mm. Och då dök det jag upp och då kommittade jag till mig själv att det här ska jag göra, jag ska, det, det första steget var att jag skulle gå ner på stan och köpa en anteckningsbok, i den ska jag skriva ner den här planen och mm. sen ska jag åka till Lappland och göra det här. Mm. häftigt. Och när man då i en process har lovat sig själv och dessutom lite gärna då, då inför en coach, mm. så har man sagt det då kan man inte bara säga eh. Äh. utan då blev det ett måste att nu ska jag ner på stan och köpa den här blommiga anteckningsboken och sen ska mm. jag skriva ner det här, mm. ja. Och sen spolade vi framåt så hände ju alla de där sakerna. Ja. Och det var väldigt häftigt att få göra processen, ge mig själv löftet, följa planen och se hur allting liksom föll på plats.
1: Men det är ju det hjärnan gillar ju struktur och ordning. Mm. Och i och med att du satte strukturen då genom att skriva ner allt det här och mm. göra den här planen mm. så kunde ju hjärnan då sätta, sätta liksom planen i verket. Mm. Men då har du ställt in kompassen.
0: Och jag fick ett lugn i mm. att ja, det är så här det ska gå till. Mm. Så det jag ställer mig själv frågan ofta är ju så varför gör jag inte det här ofta, Varför gör jag inte det här oftare? Gör jag inte det här oftare? Ja. I stort och i smått, är det otroligt roligt att processa sig fram till nya lösningar som man kanske inte ens hade en aning om att man skulle testa.
1: Ja, sant. Vet du, eh, nu blir det mycket Anna vilkas här, men det var många insikter som kom. Hon, hon är ju grym. Ja, hon, hon, hon är Master Certified Coach. Och det var ju de flesta där som var där, så mm. eh, det hon sa, hon sa att man, en liknelse med ett företag, det är att om man har en treårsplan så kan man inte hela tiden lägga fokus på det här framtida målet om tre år, för det har ännu inte hänt liksom. det är för abstrakt. Det kan vara visionen liksom, det som man strävar efter, det kan vara den yttre, yttersta målbilden, men om man tänker på Volvo Ocean Race som är ett segellopp där man liksom seglar under flera månaders tid mm. och man besöker elva stycken olika hamnar på vägen mm. så är det så att de kan ju inte planera, de måste planera den här ena rutten fram till första hamnen då kan de se att ja, men idag kommer det blåsa på det här sättet och om en vecka så kanske vädret kommer kunna vara på det här viset mm. men man vet inte hur det kommer se ut om tre år. Det är omöjligt. Mm. Därför är det här med att målsätta med delmål och försöka liksom vara närvarande i nuet samtidigt är otroligt viktigt för att få den här processen att verkligen hända på rätt sätt.
0: Man tar ut en riktning men mm. man är flexibel i steg för steg. Mm. Mm.
1: Och just metaforer, att prata i metaforer både med sig själv och med andra gör att lärandet blir djupare. Därför att hjärnan tänker i bilder och metaforer. Mm. Man sätter ihop en större betydelse man kan säga nästan vad som helst ja, men när du pratar om ditt företag då får du mig direkt att tänka på en kakelugn och då kan man liksom spåna vidare ur det på tusen olika, olika riktningar. Liksom. Mm. Mm.
0: Absolut. Så nu har vi pratat en del om coaching, eh, vad det är och mm. vad det inte är. Vi har pratat lite grann om ICF och om definitionerna av professionell mm. coaching. Vi har pratat mm. om katalyserande coaching mm. som är då coaching som verkligen driver processen framåt mm. och ser till att mm. klienten kommer till skott igen och igen och igen. Ja.
2: Det,
0: det som en coach kan göra. Ja. Mm. Så, och vi jobbar ju med att coacha Både privatpersoner mm. Jag jobbar både på Skype Det gör du också ja. Och i liksom riktiga möten Antingen hos oss eller ute på stan Det spelar ingen mm. roll, det är flexibelt ja. um, Vi coachar också ledningsgrupper Man kan coacha Team teamcoaching, ja, det... det vill säga då coachar man ett helt team på samma mål mm. och alla liksom bör vara med på samma resa. Verkligen. Man kan också gruppcoacha, vilket innebär att du kan coacha tio personer samtidigt och alla har individuella processer. Mm. Du leder processen, de kör svaren i huvudet. Alltså Exakt, mm.
1: det, det går ju jättebra det med att du har en inre process.
0: Mm. Mm. Det är superhäftigt. Men om man nu tänker på, eh, om man själv som icke-professionell coach mm vill börja anta en mer, ett mer coachande förhållningssätt. Mm. Oavsett om det är på sin arbetsplats mm. eller om det är hemma eller om det är med sig själv för det funkar också väldigt bra mm. att du har en mer coachande stil.
1: Mm. då behöver man hjälp av sina sex bästa vänner skulle jag säga.
0: Mm. mm. och Buttan och Kiki och Bettan och Lotta och nej.
1: Nej, inte de. De är inte riktiga vänner utan de är riktiga vänner det är när var vem var hur och varför.
0: Ja. Ställa öppna frågor
1: Ja, fråga när då, vad, på vilket sätt, hur, men, eh, hur menar du, eh, vilka fler alternativ finns det och så vidare mm. Att använda öppna frågor, därför att det gör ju då att du medvetandegör eh, ämnet för din hjärna Så att du hamnar i medveten närvaro istället för i reflexhjärnan
0: Just precis. Och det här är något man får träna på mycket under utbildningen. Mm. Att ställa öppna frågor. Mm. Och då blir man också medveten om hur sjukt svårt det är att komma ihåg att ställa öppna mm. frågor. En icke-öppen fråga, det är en fråga som man kan besvara med ja eller nej. Och möjligheterna vidare är ju ganska lite då.
1: Man kan, göra kan du göra
0: någonting åt det här? Ja. Nej.
1: Eller om jag frågar så här, mm. mår du bra idag? Ja. hopp ja. Eller så säger mm. så här. hur mår du idag? Bra. <laughs>
0: ja, jag fattar. Ja,
1: men man kan, och så, så kan man fortsätta vidare ur det. Mm. Ja, på vilket sätt mår ja. bra till exempel? Ja, precis.
0: Eller vad har du upplevt idag? Ja. Mm.
1: Mm.
0: Det, det ställer krav på hjärnan att tänka till och tänka efter. Mm. Ehm, så öppna frågor är en mm. bra sak att börja träna på för att få ett bättre svar. Mm. Det här med coaching är också så här att de allra flesta människor, mm. och jag i ett extremt fall, mm gillar att skapa sina egna lösningar. Du är också yes. ett extremfall. Gud vad du vill skapa dina egna
2: lösningar. Vi är ju bägge ja.
0: så att vi gillar ju inte att någon säger gör så här, ställ inga frågor, bara håll tyst och
2: gör.
1: Ja alltså om du kan knyta utveckling eller eh, det du ska göra till det som är viktigt på riktigt, det vill säga dina egna grundvärderingar. Om du lyckas få fatt på klientens grundvärderingar kring ämnet som ni pratar om
3: mm. och
1: sen lyckas knyta processen och utvecklingen och stegen för att komma till det här målet till de grundvärderingarna, då mm. kommer ju klienten vilja göra det, för då är det viktigt på riktigt. Mm. Ja, och om man dessutom har kommit på lösningen själv, då tänker jag det, oh, det här är ju jag kommit på själv, då vill man ju verkligen göra det.
0: Mm. Mm. Så om man till exempel är en ledare på ett företag mm. och man tänker att man vill jobba lite mer med att Alltså mindre med att ge direktiv, mm. för det som ofta händer på arbetsplatser det är ju det här att chefen mm. har sjukt mycket att göra mm. och säger jag har inte tid att mm. hålla på och tala om för mm. alla de anställda vad de ska göra. Mm. Så chefen är tok busy
2: ja.
0: och de anställda känner sig understimulerade mm. och de upplever en otydlighet. Mm. Och varför gör man då så när de anställda faktiskt sitter där och har en massa lösningar och kan själva?
1: Det är ju helt galet, som i förra podden när vi sa, jag menar en engagerad ledare, det är ju största orsaken till att personen faktiskt jobbar kvar. Mm.
0: Mm. Så om man vill bli en mer av en coachande ledare, mm. då finns det några förutsättningar. Och det är ju då att man litar på att medarbetaren vill att mm. någonting ska bli annorlunda eller drivas framåt mm. eller lösas. Mm. Mm. Att medarbetaren kan fatta egna beslut i frågan.
2: Mm.
0: Och där måste man som ledare då släppa lite igen och ja, tänka precis. att här finns det en lösning och mm. den kanske inte blir som jag hade tänkt mig. Men kanske blir det ännu bättre exakt
1: mm.
2: öppna
0: upp sig för möjligheten att det blir på ett annat sätt. Och det kanske till och med blir bättre. Eller så blir det lika bra men på ett annat sätt. Mm. Men att liksom släppa den här låsningen kring att det ska bli precis som jag vill ha det.
1: Ja, precis. Mm. Det, det är nog det är viktigt.
0: Det är en förutsättning. Så man måste liksom utgå ifrån att alla människor har klokskap och potential och möjlighet att lösa saker och ting. Mm. Och så låta dem göra det. Mm. Mm. Eh, och att det kan ta tid att samtala med en person initialt, mm. det, det kallar vi då för att sätta ramarna. Just det. Att till exempel på en arbetsplats, men det här kan ju också vara i en familj, att man sätter ramarna för vad som ska hända. Mm. För det går ju inte att ha helt hejsan, hoppsan. Nej. Utan man sätter ramarna för att det här är liksom förutsättningarna för eh, det här som vi ska göra.
1: Mm.
0: Lös det. Mm. Vad har du för alternativ, mm. vad har du för förslag? Mm. Väldigt bra. Och då kan man få en massa svar. Ja. Och lösningar. Mm. Som man kanske inte hade tänkt på
1: själv. Nej, och det, det är ju också något vi kallar för ramcoachning. Mm. Det här, vi kan ju få ett uppdrag från en klient till exempel. Och säga att vi skulle behöva eh, högre engagemang i arbetsgruppen. Ja men då ramcoachar vi kring engagemang. Och ser vad det handlar om. Mm. Liksom.
0: Det betyder inte att man då får göra om hela företaget. Utan här är ramarna och inom de här ramarna. Hur kan vi göra? Ja. Vad kan vi göra? Så på det är
1: coachande ledarskap. Och det är viktigt att tänka på. att Absolut. Du som är chef. Du kan vara, du kan ha ett coachande ledarskap, men du kan faktiskt inte coacha dina medarbetare. Det är viktigt att tänka på. Det är därför det är så viktigt att anlita en duktig coach för ditt företag som kan hålla i processen. Därför att man tänker mm. efter. Människor kanske har sin egen agenda. Det, det blir ett asymmetriskt förhållning, eller förhållande. Du vill säga relationen är asymmetrisk. Du är alltid personens chef och den andra är alltid eh, chefens anställda. Då, eller under... Eh, vad säger man eh, underställda och det gör att det blir tokigt för att om du ska vara coach då kan inte du vara, du kan inte vara ren i processen men om man går in som coach själv professionell coach ett företag jag har ingen relation till dem på det sättet då kan du vara ren i processen och faktiskt få de resultat som coaching ger Sen kan
0: man faktiskt coacha sig själv. Mm. Och jag pratade med en tjej häromdagen, det här är ett superkort, enkelt exempel. Mm. En tjej som gärna ville gå loss och bli egenföretagare. Mm. Men talade om för sig själv varje dag, men det går aldrig. Mm. Alltså med mina förutsättningar och barn och familj och lönekrav, det går mm. aldrig. Mm. Och en dag så ändrade hon på det där och började ställa sig själv frågan, på vilket sätt? ska jag få det här att fungera så att det blir riktigt bra. Wow. Och från den dagen som hon bytte ett påstående till en fråga så tog det mindre än ett halvår. Jag tror hon sa att det tog två månader så hade hon genomfört det. Ja, därför att hjärnan börjar plötsligt då inte ta ett konstaterande utan börjar leta efter lösningar. Mm. På vilket sätt skulle det här gå? Ja, det skulle ju kanske kunna gå på det här sättet och det här sättet och det här sättet.
1: Mm. Ja. Så det är ju hur frågor kan fungera i, i, i... Så det
0: är ju ibland så löjligt enkelt som mm. att tala med sig själv som om det var möjligt. Alltså ställ smarta frågor därför att hjärnan är trots allt eh, som en dator som mm. du matar in programmeringar i och mm. matar in en programmering som säger det här mm. går aldrig. Och nej, det kan till och med hända att hjärnan då börjar leta på orsaker till varför det inte går. Mm. Nej, det har du rätt i för du har ju tre barn. Ja, och du, och du måste ja, <laughs> Det kan ju dyka upp en massa saker. Mm. Men om du ger ett bättre kommando,
3: mm.
0: på vilket sätt skulle det här kunna gå? Mm. På vilket sätt skulle jag kunna göra det här och må bra under tiden? Mm. Alltså det gäller att ställa riktigt bra frågor så kommer du få bättre svar mm.
1: Och det är ju det som är kraftfulla frågor. Just precis. Problemlösarfrågan nummer ett gillar jag. Vad är mm. det som är helt fantastiskt med det här problemet? Mm, exakt. <laughs> ja, ding, ding. vad skulle kunna vara fantastiskt med mm. det här problemet? Mm. Och då kan man liksom ställa in hjärnan på att faktiskt hitta de positiva intentionerna bakom beteendet eller händelsen.
0: En magisk fråga som jag har fått många gånger som mm. har låst upp mina lås det är mm. det här. Måste man verkligen det? För jag antar att jag har ganska många måste mm. Så det var någon gång, jag vet inte hur berätta om det här mm. det var någon gång när jag Ett halvår efter att jag hade fått en son mm. Så var det liksom juni Och jag älskar junitiden Det är någonting med att man går in i sommaren Och när jag gör det så vill jag gärna Inviga sommaren med att cykla runt vatten.
2: Mm.
0: Och så satt jag och sa till min coach då att, Ja fast det går ju inte För jag har inte tränat liksom mm. Måste man det? Ja, men alltså, fattar du ju själv. Liksom, ska cykla runt en sjö och sådär. Ja, men måste du verkligen det? Mm. Och så jag tänka efter. Måste jag det? Nej, jag tror faktiskt att jag kommer att kunna klara av det ändå. Mm. Men jag har ju ingen biljett. Nej. hur skulle du kunna lösa det?
1: <laughs> ja,
0: och det var, ju, det var de enda frågorna som behövdes. Två ja. dagar senare så var jag nere i Motala och cyklade.
1: Ja, men du är fenomenalt bra på att eh, göra saker som är sjukt jobbiga för gemene man spontant.
0: Ja, för mig är det alltså, Två det är veckor djupning.
1: innan så bestämde du för att köra en Ironman. Ja. Det är ju inte sån normal case.
0: Nej.
1: Du är ju ganska modig.
0: Jag vet inte fan. Sen jag... Ja, jag vet jo, inte. det
1: är det. Om du går och säger till dig själv att du är en orolig person som är orolig för allt, då är klart, då blir man ju det. Nej, men, det där är men väldigt Du är dubbel. modig.
0: Ja, precis, men fast det faller på en sak och det är att definitionen av mod är att man gör någonting som man är orolig för mm. och det där är, är inte oroligt i min hjärna Vi gick ju på glödande kol en gång, det var inget mod för att jag var inte ett skiträdd för Jag har att gjort jag skulle... det två gånger Det ja.
1: är bättre än du mm. <laughs> ja, Absolut, alltid, mm. per default mm. ja, det? Mm. Men du, jag, jag tänkte på en sak, förlåt Det där var ett sätt att ställa frågor och du mm. berättade om en klient jag, har, jag hade en klient som där vi jobbade med metaforer Mm. Som också var rolig. Den här klienten beskrev att hon kommer inte vidare. Det, det, liksom, det, det sitter fast och det sitter fast. Men vad, vad är det som håller dig fast då? Kan du beskriva känslan mer? Och du sa men så här. Ja, men det, kan... Först, alltså, det känns som att jag sitter fast med ett gummiband bak i ryggen. Det bara drar mig bakåt hela tiden. Ju mer jag försöker sträva framåt desto mer spänns gummibandet ut. Och det blir jobbigare och jobbigare. Och jobbigare. Men... Man men, förstår ju känslan ja, där. Ja, så frågar jag. Men vad skulle hända om du klipper av det? då? Gummibandet? Ja, precis. Så gick jag fram till henne Så tog, gjorde så här saxtecken äh, med fingrarna. Ja. Så klippte jag av gummibandet bakom ryggen på henne. Klipp! <laughs> Ryckte till så. Här. Vad var det som hände? Nämen, gummibandet gick av. <laughs> Jaha, vad händer? när det som att motståndet försvann.
0: Ja, och det här kan ju låta fånigt, då, ja. liksom, vad då ni lekte en låtsaslek och klippt ja. klippte i luften. Mm. Men mm. hjärnan ser ju bilden framför ja, sig. Ja, det
1: öppnar upp för nya möjligheter.
0: Exakt, det gör det. I hjärnan så händer det någonting bildligt och då kan man faktiskt låsa upp de mest sega lås. Och någonting. då ska jag berätta
1: att för den här klienten mm. så leder det till att hennes liv bytte riktning helt och hållet. Det var det är magiskt. Alltså det skedde över en natt. Så skedde det så sjukt mycket saker.
0: Mm. Har man inte testat det här själv det kanske låter svårt att tro på. Men det är ju så här vår hjärna fungerar. Mm. Det är inga konstigheter. Nej. Hjärnan jobbar med bilder. Vi behöver ställa nya frågor för, för nya tankar. Mm. Och när vi gör det, då är det mesta möjligt. Mm. Så jag. Jag älskar coaching. Jag älskar jag att coacha och jag älskar att bli coachad. Jag tycker det är supereffektivt. Ibland så tänker jag varför gör jag det inte oftare? Och det mm.
1: gör det oftare. Det är ett hantverk. Och det är liksom så det, så är jag... ja, det, är det är ett hantverk. Det är ett hantverk.
0: Det är som ja. napprapati fasten utan att använda händer och fingrar så mycket. Ja. Man använder... En annan typ av hantverk.
1: Och där sa du någonting igen. Yeah. Därför att när både du och jag har jobbat som personliga tränare och napprapater under många och många år. Snart 20 år faktiskt som mm. efter, Och vi har ju alltid liksom vuxit in i det här coachande förhållningssättet. Det är en stor faktor till att vi har haft väldigt effektiva och framgångsrika klientsamarbeten. Och patientsamarbeten det är ju för att vi har haft den här coachande Metodiken hela tiden. Mm. Vi tar oss tid och frågar ordentligt och ser till så att vi verkligen kommer vidare. Mm.
0: Så oavsett om man är intresserad av att bli en fullfjädrad professionell coach på heltid mm. Om man vill jobba med företag och organisationer, eller man vill jobba med idrottare idrottslag, eller man vill jobba med ja, men andra saker. Eller om man kanske mer vill bli en hobbycoachare. Mm. En sån som coachar ibland, eller som i svåra situationer kan ha ett effektivt eh, verktyg att ta till. Mm. Så tycker man att det här låter fantastiskt, då finns det ju bra utbildningar mm. att ta till. Och där kan vi rekommendera GoTia ett exempel, men jag vet att det finns väldigt många bra utbildningar verkligen. i Sverige.
1: verkligen. Mm. Gotieakademi.se kan man annars titta på. Det är i Göteborg och det finns jättebra boenden runt omkring och sånt som man kan bo på. Mm. Som är jättefina. Mm.
0: Mm. Nu har vi pratat länge och väl om coaching och jag hoppas att det var givande oavsett om man är en privatperson eller i en coachande situation eller en mm. ledande situation. Mm. Eh, det är ett sätt att kunna skapa magi.
1: Yes. Mm. Mm. Så,
0: vi ville prata om coaching.
1: Mm. Tycker du att vi har gjort det? Det har vi verkligen gjort. Mm. Mm.
0: Och eh, vad, vad är liksom det övergripande målet för oss med det här samtalet?
1: Att eh, skapa insikt mm. och eh, ge folk små verktyg
0: mm.
1: för att kunna komma vidare i sitt liv. Mm. Mm.
0: Så en, del, en liten så här prova på grej som ett delmål efter det här samtalet om man tänker, att ja, jag skulle nog kunna tjäna på att bli mer coachande i mitt förhållningssätt. Mm. Vad skulle man kunna göra då?
1: Jag tycker start, stop, fortsätt är en bra grej. Mm -hmm, mm -hmm. Enkel process det vill säga som definierar ett mål och som sätter igång tankenötterna. Mm. Så vad skulle du kunna starta med för att ta dig närmare ditt mål. Du blir mer
0: coachande alltså?
1: Ja, eller, nej men om du, ett, du sätter upp ett mål, en vision eller ett mål av någonting, någonting du vill åstadkomma och så ställer du själv frågan, vad skulle jag kunna starta med just nu för att som skulle hjälpa mig att komma närmare mitt mål på ett enkelt mm. sätt? Och sen så, när man har definierat det så kan man säga, okej okay, så vad skulle jag kunna fortsätta göra som jag redan nu gör som skulle kunna ta mig närmare mitt mål på ett bättre sätt? Och sen så vad skulle jag kunna stoppa? Vad kan jag sluta göra som när jag slutar göra det här kommer föra mig närmare mitt mål på ett bättre och effektivare sätt? Det är, en, det är ett sätt till exempel.
0: Och jag var ute och fog lite efter om man vill bli mer coachande i sitt förhållningssätt. Mm -hmm. Vad kan man då göra? Och där nämnde ju du de här uh, bästa kompisarna. Ja, just det. en grej som man skulle kunna göra mm. för att bli mer coachande, mm. det är ju liksom att för det första då sluta leverera lösningar till andra människor. Ja, just det. Det, det kan vara en jättebra sak. Att, och alltså, det ligger ju så nära till att man
1: vill, och killgissning.
0: Ja, den kan man ju stoppa i fickan en stund mm. om man känner att man vill prova något nytt. Mm. Uh, så sluta sluta leverera lösningar, sluta eh, leverera eh, dömande kommentarer om liksom, det här var bra, det här var dåligt, det här var rätt, det här var fel. Mm. Och istället, försök nosa på den här öppenheten för att jag kanske inte vet,
2: ja. Och... jag
0: kanske faktiskt inte vet bäst om allt, men den här människan framför mig kanske har någonting spännande. Och vad behöver jag i så fall ställa för frågor för att det här skulle kunna komma fram? Mm. Och då är ju de här då. Vad? Hur? Varför? På vilket sätt? När? Mm. Mm. Jättebra saker. Och, så det är lite grann en trestegsraket. Liksom. Ja, Sluta ge råd och tips och den och sen så börja ställa bättre frågor.
1: Ja, och anamma ett aktivt lyssnande. Superviktigt. Mm. Det vill säga, om du det här är ett tips till alla som lever i en relation med en annan människa. Om du märker att när din partner pratar med dig och så sitter du i andra tankar eller sitter och funderar ut ett svar eller sitter och liksom tar minnen ur ditt eget liv, vad just det, det där hände mig också. så kanske du beskriver det. Ja, men det där som du beskriver nu, det, ja det händer mig en gång också. Då är du på nivå ett. Det blir liksom, det blir inget kul att prata med en sån som hela tiden pratar om sig själv. Eh. Jo, men
0: vänta, nu måste jag bara säga en sak. Det kan mm. visst vara kul. Jo, men det, alltså, jag måste säga det är lite det.
1: small talk är det
0: Ja, men det är ju mysigt ibland att vara på lyssna nivå ett och vet, så här, jag var på husvagnssemester. Nej, men gud vad kul, det var jag också. Absolut, ja, men inte som du ska ha förhållningssätt. Nej, exakt. Mm. Det är en annan sak. Mm. Mm.
1: Mm. Lyssna nivå två då är du liksom intresserad på riktigt. Du blir indragen i klientens liksom, berättelse, eller den som du sitter och pratar med. Du lyssnar med alla sinnen. Liksom. Du har två öron och en mun. Och använder dem på det sättet på riktigt. Och lyssna nivå tre. Det är globalt, globalt lyssnande. Det vill säga. Där du verkligen sätter dig in i personen. Du är helt och hållet uppslukad. Det är ingenting som finns mer. Du, det, finns, det är bortom tid och rum. Liksom. Du är ett med klienten. Och det här hamnar man i som coach. Det vill säga när man coachar rent. Då är man där med klienten. Man kan verkligen sätta sig in i personens berättelsen och då blir resultatet fantastiskt därför att det handlar i grund och botten om att vi människor söker en känsla av att vi får känna oss bekräftade och lyssnade på
3: mm. Mm.
0: och där i lyssna nivå tre då kanske man också lägger märke till det som sägs mellan raderna det som händer i rummet
1: mm. Mm. bortanför liksom. mm. Mm.
0: ja Okej, så um, första saken att testa liksom, just precis nu efter att man liksom har stängt av den.
1: Ja, då skulle jag jag skulle testa på lyssnarnivåerna. Mm. lyssna mer än vad du pratar och sluta ge råd.
0: Mm. hoppas man har någon där som man kan uh, lyssna på då. Ja,
1: man kan alltid lyssna på sig själv. Uh -huh. mm. Vad säger jag egentligen till mig själv? Mm. Mm. Du då? Har du några tips?
0: – för det första att man ska testa. Mm. Jag gillar det här icke-dömmandet och det bra med det är att man kan ju hoppas på att andra människor är icke-dömmande mm. och man kan jobba med att inte vara dömande eller värderande mot andra människor. Men det jättefina är att mm. man kan göra det här på sig själv. Mm. Testa att gå en vecka utan att döma och värdera dig själv och dina val och dina beteenden i mm. livet. Det är sjukt spännande. Den är tung. Den är tung och första dagen brukar vara väldigt insiktsskapande. Mm. Att, oj jädrar, håller jag på på det här sättet?
1: Som en mental detox
0: verkligen, mm. verkligen, snacka om aha-upplevelse mm. och eh, insiktsskapande och håller man då ut i en vecka ja då har man påbörjat ett nytt beteende och ett helt nytt förhållningssätt mm. och det är som att från den första gången jag provade det där så kan mm. man inte riktigt gå tillbaks Nej. man kan absolut falla tillbaks men man kan aldrig fullt ut gå tillbaks utan att då då bli medveten om att ja just det, nu var jag där och taftade igen ja,
1: mm.
2: coolt
0: Jag tycker jag
1: mm. häftigt, så det är ju Ja, det är grymt. Jag känner att vi håller på att närma oss vår slutdestination, alltså målet på den här resan. Mm. Och hoppas att ni som har varit med och lyssnat på podden också har fått vara med på en resa framåt från punkt A till punkt B. Mm. Delmålen som vi har varit emellan, det är ju Skövde och Härjunga och så vidare. Och snart kommer vi till Södertälje <laughs> eh, och sen kommer vi till nästa delmål, stora delmål som är Stockholm central innan vi åker vidare till Knivsta. Och det får väl vara en metafor för coaching, eller hur?
0: Det kan det vara. Du mm. är ju Milton-mästare. Mm. Så... Mm. Om det är det för dig, då är det säkert så. Mm, så är det. Så jag tycker vi signar ut och lovar att prata mer om coaching framöver.
1: Mm. det Eller kommer hur? tillbaka för det är ett sånt otroligt viktigt tema. Och där vi oh. kanske kommer att kunna prata vidare om våran holistiska coaching. Hur mm. vi jobbar med coaching ur ett holistiskt perspektiv. Mm.
0: Men du, tänk mm. om fler personer mm. fick uppleva coaching. Både att ge och ta. Aha. Alltså tänk om man oftare i sitt liv fick sådana här... Aha,
1: mm. alltså
0: större insikter eller mindre insikter men bara liksom nya tankar och nya sätt att lösa grejer
1: Tänk om man skulle lära barnet ett coachande förhållningssätt
0: Verkligen, tänk om man skulle sluta förutsätta en massa saker och mer och mer börja tro på att andra människor kan det här De vet det här och de har lösningar
1: och Vilka möjligheter skulle då öppna sig? Exakt, mm.
0: så jag tror att ett coachande förhållningssätt mm. det förändrar världen
1: Mm, faktiskt, det låter ju stort och mäktigt, och det är precis vad det är. Mm.
0: Jag tycker det är bra slutord.
1: Så är det. Hej då!
0: Hej då, tack för idag!
1: Och vill ni veta mer om oss så kan ni som vanligt gå in på www.formholistic.com. Men ni kan också följa oss mer än gärna på Instagram och Facebook, och då söker ni på Formholistic. Och ni kan också joina oss på LinkedIn på Formholistic Holistic Leadership. Det vore jättekul om ni följer oss för att det betyder massor för oss att höra vad ni tycker och vad ni tänker att vi ser att ni finns. Skriv gärna fina betyg och recensioner på iTunes och ja, bara allmänt hör av er om ni tycker att det finns något intressant att fråga oss om. Kom gärna med förslag på ämnen som du vill veta mer om också.